0: Вітаємо, шановні слухачі, на хвилі каналу «Бібліобукс». З вами рубрика «Діалоги з музами». Як завжди, нашою співрозмовницею є відомий сумський музикознавець пані Анна Приходька. Вітаю, пані Ганна.
1: Я вас також вітаю. В
0: цьому місяці минає 100 років від дня народження, а саме 9 січня, від дня народження видатного українського, вірменського,
1: кіногрозинського
0: можна сказати, кінорежисера Сергія Параджанова. Це така досить ну, яскрава, яскрава скажу, постать. Це ім'я, мабуть, на слуху у дуже багатьох, особливо у тих, хто має дотичність до світок кіно. Я прочитала, що для студентів Гарвардського університету, які спеціалізуються у галузі кіномистецтва, обов'язковим для перегляду є оці два фільми його «Тіні забутих предків» і «Квіт гранату», які вважаються культовими. Докладніше
1: розповісти про це,
0: так, пані Ганна? Так. Слухаю вас.
1: Треба сказати пару слів, напевно. Про саму біографію, біографічні дані, я думаю, що зараз теж у всіх і на слуху, і багато років все-таки воно, так би мовити, це ім'я знаходиться в культурному обігу, і причому світовому не лише тільки нашому українському. От і всі пам'ятають і історію. Ну, взагалі, треба сказати, що він, так би мовити, так щасливо, я б сказала, народився саме на перетині кількох світового масштабу культур. Батько Вірменин, жили вони в Тіфлісі, в грузинській столиці. Потім працював він в Україні, і в Молдові, тому що перший свій фільм Андрієш, він зняв по мотивах молдавської казки. Це на Молдові фільм. А потім, на багато років, він пов'язав своє життя з Україною. Що коштувало йому і великих злетів, тому що ми знаємо, якою феноменальною, буквально, популярністю зразу-одразу цей фільм Тіні забутих предків» почав користуватися вже за кордоном. І що, власне кажучи, призвело до того, що російська ця тоталітарна система, який, звичайно, такого масштабу митці явно були, скажімо так, небезпечні, то він потрапляє до в'язниці, а потім, коли все-таки старання моїх друзів, і все-таки вже трошки почалися такі зрушення в сторону перебудови, все-таки йому вдалося звідти вийти, і останні роки життя він також прожив у Тіфлісі, і після довгої перерви, майже восьмирічно, він зняв ще три фільми, які також Війшли в скарбницю світового кінематографа і навіть я взагалі у скарбницю світової культури, тому що там не лише зав'язано, так би мовити, на чисто кінематографічних засобах вираження, а там втілений дух знов таки, от трьох оцих наших народів українського в тій забутих предків. Рузинського в легенді про Сурамську фортецю азербайджанського в Ашикі Кирибі. І це свого роду також заповіт е, нащадкам.
2: Mm-hmm. Ну,
1: треба сказати, що взагалі зараз ну, неможливо, по-перше, на слух аналізувати всі ці фільми, тому що вони дуже багатозначні, дуже, не, не, дуже насичені цимволікою. Причому у всіх буквально там кожний кадр буквально потрібно розшифровувати і думати, що саме закладав у них режисер. І тому, звичайно, важко. Але от є все-таки та царина, ну це вже зараз робляться, от, і є вже достатньо матеріалів, які намагаються розшифрувати всі ці його так би мовити, послання до нас, тому що я вважаю, що це все його послання, перш за все, нам. А от така царина, як музика, на жаль, поки що залишається для всіх майже закритою. Ну, Маєте тобто, на
0: увазі музика у фільмах?
1: Так, звичайно, музика mm-hmm. до, кінофільмів. до кінофільмів. І тому, ну, будемо говорити, так би мовити, ну, в процесі, як це все створювалось. Ну, треба сказати, по-перше, що в своєму, я взагалі вважаю, що рубіжним для нього був фільм «Тіні забутих предків». Тому що те, що було до нього і те, що буде після нього, це ніби, як, ну, сказати, як два, дві сторони місяця. Одна і друга. Так от у першій своїй до «Тіні забутих предків» він, можна сказати, в якійсь мірі став навіть свій внесок у розвиток і української музики. О, Тому, речі, що...
0: я вас, а, адже він починав вчитися в консерваторії, так? так. Ну, є...
1: є в нього да, і музичний дар, да. Да. і він, до речі, дуже любив жанр опери угу. і дуже ну, добре в ньому. На... Так. Майже на пам'ять, на пам'ять знав багато європейських багато. опер, да. ну і крім того, звичайно добре був обізнаний із музиз фольклором музичним тих країн, угу. в яких йому. Mm-hmm. Бути.
0: Ну цей же фільм Тіні Забутих предків він повністю побудований саме на фольклорних музичних мотивах, на так, піснях
1: на. Так, але все-таки музика традицій. Мирослава Скорика, mm-hmm. яка в, в, ніби теж вибрала все, mm-hmm. бо ці основні речі. Від вагині,
0: можна да, сказати, да. стикнулася.
1: Так, так, але так. Да. А от що стосується, чому говорила про те, що він внесок ніс в українську музику, uh-huh. то я вам скажу, по-перше, Ігор Шамо, який писав музику до його першого фільму «Андрієш», uh-huh. потім на її основі свою, свою прекрасну молдавську рапсодію. Uh-huh. Я її часто слухала. Uh-huh. От, прекрасний твір, але uh-huh. ну, чи з'явився б він, якби він напрацював та ще з таким генієм uh-huh. над е, таким фільмом. Uh-huh. І, звичайно ж, Мирослав Скорик, який потім на основі трьох основних епізодів із фільма, музики до фільму Тіні забутих предків він потім створив свій гуцульський триптих, угу. який також там Дитинство, кохання і смерть Івана, який також вже давно відділився від екрану, і досить часто він звучить у симфонічних концертах. Угу. Так що за те, що такі твори окрасили все-таки нашу українську mm-hmm. музику, звичайно, також Параджанове, як mm-hmm. то кажуть, «Оддільне чоловічеське спасіба». Mm-hmm. Але що стосується от фільмів, вже, як я вважаю, після «Тіні забутих mm-hmm. предків», тому що, власне кажучи, це рубіж був не лише тільки в його творчості, але й взагалі в історії, я думаю, навіть і українського Кінематографа, тому що саме з нього, вважають, починається наше українське поетичне кіно. Угу. Хоча, взагалі, я чесно скажу, я вважаю, що біля його витоків все ж таки стоїть Олександр Давженко з своєю землею, з угу. вінігорою, тому що він заклав дуже багато тих речей, не в Тарковський не випадково його вважав своїм учителем. І дуже багато взяв від нього. До речі,
0: е, а знову прибиваю, Нічо. і Параджанов, і Тарковський, вони дуже, вони дуже дійсно дружили. Так.
1: І, може, і, звичайно, так. І, я думаю, що не випадково. Тому що десь вони йшли паралельними uh-huh. шляхами. Uh-huh. Але якщо все ж таки Тарковський бачить, він через російську культуру йшов туди, uh-huh. через Андрія Рубльова. Uh-huh. О, то Параджанов, я ж кажу, після ті забутих предків після оцього ув'язнення, в якому, до речі, теж він, що, що цікаво, що якщо людина все ж таки талановита, і це от такого масштабу угу. людина, то навіть у тих нелюдських умовах все ж таки вона залишається людиною. Тому що, попавши у середовище, його ж як робили нкабидісти, нкагибісти, Кидали таку людину інтелігентну, в так називаємо прес-хату, тобто там, де самі відпитів головники, урки, все. І, як правило, там людину могли дуже швидко зламати mm-hmm. там нічого. Але Параджану пощастило, і він казав сам, що якщо мене туди кинули, як жертву, я там став учителем.
2: Mm-hmm. Тому
1: що, по-перше, він все таки сумів так поставити себе, що. Ті урки mm-hmm. так все, до нього ставилися з повагою. По-друге, що його дивовижна здатність була, то, що він буквально з нічого міг витворити буквально шедеври. Mm-hmm. Ледь не з того, що на помильничах він знаходив, mm-hmm. До речі,
0: проходили матеріали ну, до століття, його. і е, в Луганській області, там, де він відбував е,
1: покарання. покарання,
0: на засланні був, знайшли маску, зроблену е, Параджановим, коли він там перебував. По-моєму,
1: спосі... да, поп'є масок і да, щось да, такого.
0: Так, да, ну, якось ну, знає, не з хліба,
1: да. от, як кажуть.
0: Із мякуштів такі... да, да, да,
1: хліба все Ну, це буквально я скажу, що говорить про те, що і там, я скажу, гвіздочок, монетка, якийсь обривочок мотузочки чи якоїсь ганчірочки перетворювалися це в його руках на такі колажі mm, і колажі. на такі, Це да. ще
0: одна така його, знаєте, частина творчості.
1: Так. Не
0: дуже
1: але він дійсно багато чому uh-huh. теж приділяв часу. Uh-huh. Я скажу, що буквально із нічого він творив такі просто шедеври мистецтва. Я вже не кажу про те, що і в його фільмах це, до речі, теж відбилося, тому що ті його прекрасні натюрморти, які uh-huh. прикрашають. І не тільки створюють атмосферу, і кожний з таких кадрів можна просто вирізати, як поставити картину, в рамочку полотно, так. Так, і повісити на стінку, угу. тому що вони дійсно гідні самих високих, так би мовити, оцінок митців. Але от що цікаво, що фактично ті незабутих предків, ну я не знаю, на жаль, це не його роботи, фрески Києва після якої, власне, uh-huh. на нього так окрисилася uh-huh. тоталітарна система. Хоча це тільки матеріали, там 15 хвилин, по-моєму, всього знято, uh-huh. ну, от, так би мовити, чимось не сподобалось. А потім ще з'явився кольор граната в 68-му році.
0: До речі, ну, перебиваю, прочитала, що одні з останніх кліпів ледігаги, Гаги», мабуть, це, це да, дуже да. відома така співачка, вони створені майже повністю образами кольору граната. Так. Оціх, цими такими символічними так, сценами, Так, це фільм дуже костюмами. символічний,
1: да. і там кожен кадр буквально Треба розшифровувати, mm-hmm. знаєте, тому що там по кілька смислів докладено. Але от ну, на жаль, на жаль, ми не знаємо, яким був перший, перший варіант фільму, тому що те, що до нас дійшло, це, на жаль, вже перекроєне і перестрижене, перемонтовано, тому що перший варіант взагалі був розгромлений, і там, що тільки й так сатьому не не шили, даже і ротоманії, хоча і ротоманія, яка там. В фільмі, по-моєму, жодної любовної сити там нема, да. і тим більше сексуальної. Яка ротоманія може бути? Там, там я є не тема знаю. кохання. Кохання є, але, ж ну І вис-
0: висоти такого людського духу. Людського духу, так. Да, і та, і, і там кохання, так. Да. Да.
1: Кохання, власне кажуть, і там, опять таки, скажу, ні одного діалога. І якщо ще зважить на те, що і образ Співака Каша Яднова, який власне є героєм фільма, і його Коханої принцеси Анни, Анна. ну це, до речі, теж ми ж не знаємо, чи вона була донькою царя Іракля, чи його сестрою, думаю, що сестрою угу. судячи по деяких Закудувала речах. Да.
0: Роль одна, реча, да, одна
1: і та ж актриса, тому яка могла бути ротоманія, угу. якщо одна актриса грає обидві ролі. Угу. Вот, так що я не знаю, чого, ну, треба було, як кажуть, присікатися, хоч до угу. чого-небудь. І, власне кажучи, теж там йому потім поставили це діло на карп. Тому що ми знаємо і в гомосексуалізмі там його обвинувачували, і все. От. Але, у всякому разі, ну, це просто говорить про те, як кажуть, а судді хто. Але от цікаво, що вже після от, е, Мирослава Скорика, коли він повертається в ті фліш, і ще оці три останні свої угу. фільми знімає, там ми в тітрах не знайдемо імені композитора, mm-hmm. а там повністю йде, він бере пласти народної музики, церковної, mm-hmm. релігійної. Тому, наприклад, ось образ кеманчі, mm-hmm. Це такий киманчан, такий струнний інструмент, mm-hmm. Mm-hmm. який, фактично, він є, ну, як сказати, у нас от бандура, угу, да, а угу. в них от мужать киманча. Це як символ взагалі народної культури, так да культури. І причому вона поширена в Грузії, Вірменії, в Азербайджані, угу. тобто, частково в Ірані. Тобто, це взагалі всіх так, всіх так мовити країна, да на східних східних країнах. І саме головне те, що ну. Для Саят Нова, тим більше, якщо ми будемо дивитися фільм, uh-huh. ну, фактично, він там, знаєте, котоліра для Орфея. Uh-huh. Тобто це символ uh-huh. його творчості, його поезії uh-huh. Uh-huh. і так далі. Тому що там ж вірші ж так не читалися, вони всі uh-huh. співали під акомпанемент. Uh-huh. Uh-huh. Незвичайно під акомпанемент цієї Кеманчі. Uh-huh. Так що і там дуже багато з цим пов'язано, там багато кадрів uh-huh. буде. Просто можна навіть еволюцію. Mm-hmm. От в, в, в відеоряді можна просто еволюцію подивитися, як все, все починається, як ті Макеманчі з'являються mm-hmm. в фільмі, як вона потім уходить за кадр, mm-hmm. коли вже останні там кадри йдуть і ми вже бачимо смерть поета. Mm-hmm. От, правда, звісно, там не показана його трагічна загибель, mm-hmm. тому що в 1795 році було нашестя на Тіфліс перського хана Мехмета угу. і там звичайно був був дуже не тільки сам Тіфліс і зруйнований, угу. але звичайно несильний удар пішов і по культурі, угу. зруйновані храми, загинули майже всі актори першого грузинського професійного театру, угу. майже всі і Саят Нова, який тоді, до речі, вже мав чернечий так за статус. Він служив, по-моєму, в храмі Святого Георгія, здається, був заколотий цими напасниками прямо у дворі цього храма. Там якраз перену це все за кадром, тому що, до речі, ми не знаємо, я скажу, що було насправді, тому що фільм. В тому, вигляді, в тому в тому ті якості, так в тому вигляді, який зняв Параджанов, він одержав великий розгром і довелося нашому цим, так сказати, генералам таксадженералам кінематографа просити Сергія Юткевича, щоб він цей фільм перемонтував. <різь> І навіть були знищені робочі матеріали, але що цікаво, що сказав Булгаков «Рукописи не горять», виявилося, що не горять і плівки кіно. Тому що зовсім недавно десь в надрах, так би мовити, МОЗ-фільма, раптом знайшлось 30 оцих, як тоді казали, консервних банок, угу. в яких тоді плівки оці от зберігалися. І там майже весь робочий матеріал по фільму, угу. в, в цьому іменно колір гаранта, він там весь майже зберігся. Угу, угу. Ну, звичайно, вже ніхто не буде перемонтувати його заново, угу, угу. так що, може, деякі окремі кадри там на якихось сайтах Можна побачити, угу. і тому ми не знаємо, що саме хотів сказати Параджанов. Угу. Так що ми бачимо тільки те, і, до речі, от мені доводилося бачити інтерв'ю таких серйозних сходознайбців, угу. от вірменських, грузинських, вони кажуть, що, звичайно, Юткевич, хоч якось намагаючись, типу, видиму сюжетну канву таку, Угу. він фактично мав дуже багато справжніх смислів угу. із цього фільму. Ну, хоча б, хай, хай хоч в такому вигляді, спасибі, що хоч фільм не був повністю знищений, тому що це цього можна було так. ждати, так. тим більше в ті роки. Ну, слава Богу, я ж кажу, що бачите, навіть ці плівки понаходилася, це майже детективна історія. Mm-hmm. Через стільки років, навіть після смерті митця, все ж таки знайшлися вони. Mm-hmm. Так от, річ у тому, що в всіх цих трьох фільмах Параджанов якраз використовує кілька різних, я б сказав, культурних пластів. Mm-hmm. Ну, про тим, ось я вже говорила. Про те, що вона звучить і за кадром, угу. особливо от в Ашики-Кирибі. Угу. Тому що якраз там на азербайджанському матеріалі і Кеманча якраз вона там, ну... Ашик-Кириб Кіріб, це,
0: здається, э, сказка
1: так. так, але кажуть, що він від якогось азербайджанського сказителя її записав, але угу. він же не придумав її сам. Ну,
2: зачем? Але,
1: служачи на Кавказі, там, звичайно, там вже були і, mm-hmm. і азербайджанці, і вірмени, mm-hmm. там, mm-hmm. де йому доводилось служити. Mm-hmm. Так що він міг від когось mm-hmm. почути цю новину. Міг... Легенда
0: можна так, сказати, легенда,
1: так. Да. Причому, очевидно, скоріш за все вона популярна на всьому закавказі. Mm-hmm. Mm-hmm. От і ашикі ріп також, які Нова, також цей співак, mm-hmm. от, який співає, але який там потім забуває свою кохану Магуль Мегері, uh-huh. а потім, коли вже ну, повинен кінчитися срок, сім років, які він повинен був до неї повернутися, а лишається до нього три дні, йому до допомоги приходить святий Георгій, uh-huh. який, до речі, є покровителем uh-huh. Грузії. Да. І він осяжає на свого крилатого коня uh-huh. і вчасно доставляє до нареченої. У uh-huh. цьому смисл. Хадіреліас, як по-грузинському він звучить. І ось це все якраз відтворено у фільмі. Але він як співак там, і ось там якраз то він там звучить якраз кеманча, тому що під неї співається. І там, до речі, звучить, ось там є кадри, де йде караван, і він йде на зустріч і співає. Ось там якраз за кадром звучить азербайджанський мугам. Це такий звукоряд, Mm-hmm. Тому що ну, треба сказати, що взагалі оця східна музика, mm-hmm. східна музична mm-hmm. культура, mm-hmm. яка до європейського так, впливу, mm-hmm. вправня mm-hmm. така традиційна Так, да? да. індійська, взагалі середньоазіатських країн, закавказьких, бо вся, вона фактично є одноголосна. Вони не знали багато голосів, ага. але от одноголосся в них було. Ну, до преділа розроблено, не знаю mm-hmm. це руське слово, і завчарювано. Mm-hmm. Оце от буквально. Так що, якщо, скажімо, у, у нашій європейській гамі, mm-hmm. яку ми граємо на фортепіано, сім mm-hmm. нот, mm-hmm. то там і сім ступеней. То в них може бути і 20, і 15. Mm-hmm. Mm-hmm. І головне, що у нас по півтона іде mm-hmm. настройка, а в mm-hmm. них може і четверть тона бути, і три четверті тона. І відповідь. І
0: витончене володія. Абсолютно. Голосом, так. І, і
1: голосом, і, і грою. І грою з накименці, спробуйте ага. там знайти на гріфі mm-hmm. ці mm-hmm. речі. Mm-hmm. Ось, якщо півтонна, то на скрипці, каже, можна знайти, mm-hmm. хоч там немало днів. От спробуйте три чверті тона на ній знайти, чи mm-hmm. одну чверть тона. А там це все, от вони відтворювали. Mm-hmm. І голосом, і. Головне і накиманчина на ці грали, ну і на інших може інструментах. Ми просто не, mm-hmm. не весь інструментарій знаємо, який mm-hmm. в них був. Mm-hmm. Так от якраз оце якраз і таких звукорядів може бути там багато. Mm-hmm. Якщо в нас одна гама, mm-hmm. і ми її за сім, і в неї вкладається там. Є у нас теж лади народної музики, там mm-hmm. доріжки, там фрігійські, міксолідійські, але там. Ті ж самі рамці у цих семи ступінь, просто одна ступінь там підвищується чи понижується, і так все це на цьому просторі ре може бути, я скажу, и 15 Это и 20 да, да. руб. Це ж як
0: музична мозаїка, бо і зрунок, якісь такі і таких вукорядівних отвори, миниатюры, мініатюри, рисунки ці малюнки,
1: орнаменти да, на посуде. на посоді на, такие,
0: да. Такие, Звычайно, да.
1: Да, Складні дуже. Звичайно, тому я скажу, что що там дуже це все серйозно, це не так просто. На навіть на фортепіано легше навчитися mm-hmm. грати чи на скрипці,
2: ніж mm-hmm.
1: скажемо на тій же кеманчі. Mm-hmm. я до речі, оце все я ну не тільки з історії та музики знала, а справа в тому, що у нас ну були тут азербайджанці жили ще до, ці, до цієї війни. От. І там от була Ельза Вілієва, а вона якраз Консерваторії у Баку саме по класу киманчі закінчила. Ким і колись у філармонії вони відзначали свято на врус. Я там грала кілька творів азербайджанських композиторів, а Ельза грала саме на киманчі. І я з нею потім поспілкувалася, і оце по трошечку от про ці мугами, про все. От якраз Мугам це звукоряд, який <гум> називається Вон мугам або маком. Оце я там від неї сидить, це дещо ну і там
2: від інших.
1: От. І, до речі, воно має, воно проросло. Це зараз вже, звичайно, коли багато там з'явилось композиторів, які вже мають європейського світу, все, і повністю в європейській так то вони все одно тебе користують. Той же, <гум> скажімо. Бабаджанян mm-hmm. у своей второй симфонии. Mm-hmm. Да там у него очень интересно в финале вот этот азербайджанский МОГАМ, mm-hmm. поединенный с э, серийной техникой Хронбаровской. Mm-hmm. Mm-hmm. Серия. Но mm-hmm. вот. все это, конечно, грунтуется там. И вот все интересно для Ашика Кириба. Mm-hmm. Ну а что касается э, самого колера Граната, то тут кілька пластів різних, mm-hmm. Mm-hmm. Причому, якщо там все ж таки, він знаходиться в руслі оцієї традиційної азербайджанської автентики, то тут він поєднує якраз два різних пласта. Mm-hmm. Тому що тут в кількох епізодах, ну я не буду їх навіть називати, mm-hmm. тому що це тоді треба кожний кадр там розшифровувати, mm-hmm. Mm-hmm. що до чого. Але там кілька разів звучить цей Ну, рели... ну, скажі, богослужебний хорал, mm-hmm. який в них використовується в християнській mm-hmm. службі, тому що ми не ж християни. Mm, так, Ну, вони там монофізити, але все одно це християнська вважається. Mm-hmm. Конфесія в на відміну від азрабачанців. Mm-hmm. Чому, скажімо, там цього б не могло бути. Mm-hmm. А в нього цей харал, Причому, ну я на жаль, я ж кажу, я і світа богослужебний репертуар не дуже добре знаю mm-hmm. в нашій службі, mm-hmm. а тим більше їхній. але явно от По характеру, по всьому. Угу, угу. От, абсолютно незвичайної краси угу, музика, угу. але ж музика вже зв'язана п'ять таки через Візантію, тому що перше, так сказать, християнство це ж прийняв їхній цар, наскільки я пам'ятаю, теж дат 3, угу. ще з Візантії угу, прийшло. Угу, угу. Ще в якому в третьому чи в четвертому, здається, в віці нашої ери, угу. не пам'ятаю, а потім вже ж. Там потім і греки, mm-hmm. і інші. Тобто, якраз ось на цьому грунті mm-hmm. вже складається mm-hmm. цей, як у нас от в Києві, скажем, знаменитий розпів,
2: mm-hmm. який
1: складався на не, в цих вот співах е, релігійних, особливо печірської лаври. Mm-hmm. Тому що так і от, Є спеціальне, що Києво-Печерський розпів, uh-huh, от, uh-huh. який використовувався багато років і століть
2: uh-huh. у нас
1: в Києві. Uh-huh. Уже потім почали, вже в 16-17 столітті, вже там почали писати і Микола Ділецький, і Бортнянський, і Березовський. Тобто вони вже вели європейське русло. Тобто на такі
0: більш світські рівні.
1: Так, звичайно, так. Uh-huh. Да. А саме древні, оце ще починаючи з Володимира Хрестителя, mm-hmm. оце знамінний розп'єв, mm-hmm. який там спеціально mm-hmm. э, mm-hmm. називали знаміна і «крюки». Там вже тоді ж не було mm-hmm. п'яти лінійок, mm-hmm. От, mm-hmm. На, на яких ми писали ноти. А в своє, і двоє наших, я пам'ятаю музикознавців, оце Бражніков і Ой, Успенський. Вони майже все життя присвятили тому. Щоб розшифрувати ці знам'яна uh-huh. і крюки, uh-huh. і перевести їх на нашу нотацію uh-huh. для того, щоб вони могли зараз виконуватися. Uh-huh. Я якраз це чула. Uh-huh. Перше таке, коли воно було, це у нас в Софії Київській uh-huh. виконував хор. Uh-huh. Не пам'ятаю, а капела Юрлова uh-huh. приїхала uh-huh. з Москви. Uh-huh. От і вони якраз виконували ці розшифровані uh-huh. знаміни, розпеви, звичайно, ну uh-huh. це. Колосально, ну я від особливо в Софії Київській, не в філармонії, угу. а серед цих фресок всього, звичайно, це назавжди залишається в пам'яті. Ну отак, так от, же саме я думаю, що звідти ще з бізантійських оціх деревньогрецьких оціх розп'євав. І ці хорали, вони досі напевно звучать у Вірминських соборах. Mm-hmm. Ну, там важко сказати на якому, тому що ну, якщо ті текста не знаєш, в наших то хоча б текст ми знаємо, mm-hmm. щоб зрозуміти, де в якому місті бо служіння там яка, яка mm-hmm. який розплів звучить. А mm-hmm. там же ж ну невідомо, але можна так тільки догадатися. І от, але це все одно вже зв'язано з традиціями, я скажу, все таки християнської, може європейської цивілізації.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: А от вже другий там у нього пласт це якраз от тема Кеманчі, mm-hmm. яка там є і в кадрах, тому що там, я ж кажу, перша у нас з'являється там, де настрають інструменти, це влазні.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. До речі, наші ж вирізали, там були кадри у першому варіанті фільму, угу. де маленький ще хлопчик, Саят угу. Нова, зазирає у вікно, значить, лазні, угу. і, бачите, там оголені жіночі тіла лежать. Угу. Ну, у нас цей кадр вирізали угу. весь біжання так, що ми тільки голих мужиків угу. там бачимо, угу. от, яких там масірує, угу. значить, банщик. От, Три музиканта, які настрають киманчу, і маленький ще хлопчик, який також то та чує. В нього теж киманча своя. Okay. І, кінчаючи самими останніми кадрами, коли вже перед його кінціною, okay. ми бачимо двох ангелів, які в нього цю киманчу забирають із рук, і з нею тікають okay. кудись в темряву. Okay. Ну, зрозуміло вже після цього, що це вже все кінець. Якщо вже mm-hmm. забрали в людини так, так її голос, і серце, mm-hmm. ясно, що після цього йдуть кадри вже смерті поета. Mm-hmm. Знов таки там багато зашифровок, mm-hmm. ну не буду зараз на цьому зупинятися. Оце другий такий плащ, ну і третій, там це каденція ударних інструментів, соло. Там є кадри до, на, на великому такому барабані, грає якийсь персонаж. Ну, В нього, знову такі персонажі такі, що там можна і три мені йому mm-hmm. дати, і чотири, але такі, е, з такими чорними рогами, mm-hmm. і неясно, чи це його рога, чи це кавпак-блазня yeah. з такими от, mm-hmm. от, от воротами, от і під нього там з'являється якась така типу, п'яна співачка, який там в жемжик такий наливає вино. Я думаю, що це, напевно, або з якоїсь Східної Пантоміми, або з театру ляльок. Mm-hmm. Щось таке. Ось теж двічі з'являється це. Ну і, знов таки, той же самий хорал, от він двічі звучить у чоловічому виконанні mm-hmm. чоловічого хору, тому що в них, mm-hmm. по-моєму, досі жінки не співають в церкві. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Чоловічий харал він двічі там звучить. Перший раз, ось коли там виходить якась святкова процесія з храму, теж, кстати, там треба думати, чому із храма не якась так священна там релігійна процесія, якісь там ідуть легковажні такі. Особи все, а за кадром звучить о цей хорал. Uh-huh. Тобто це, розумієте, так, як ото том морі. Знаєте, uh-huh, uh-huh. що типа, ну ви зараз там грайте uh-huh, uh-huh. собі, одна там шар такий uh-huh. золотий підходить та з парасолькою, uh-huh. Коротше, кажучи, я вже за кадром оця музика Вибіні,
0: з... так, це Годби не сенсу,
1: так? Так, ну це ж кажу, один не сенсу, Типу ви, хлопці, тут, звісно, угу. розвітись на волі, але вже мементом морі, тому що вже цей поховальний харал вже звучить, угу. так що думайте. А другий угу. раз, вже по-справжньому, коли йде погребальна професія, коли ховають там якусь Жінку в білому, чи успіння Богородиці, угу. чи смерть може цієї принцеси Анни? Угу. Непонятно. Ну, трумає, трунає в ній жінка в білому, йдуть плакальщиці, заламують руки, все. Угу. От, значить, знов таки, а потім двічі повторюються саме у дитячому виконанні. Угу. О там є стена похорон патріарха, чи як в них називається Католикос. Угу. Лазар. Лежить значить, вже uh-huh. в церкві все. От прикриває його саят Нова, який вже монах. Він прикриває його такою плащаницею, А в цей час за кадром починають звучати дитячі голоси. Uh-huh. І ми бачимо потім кадр, дітки в чомусь такому білому співають uh-huh. цей же самий хорал. Uh-huh. Ну, я так розумію, що це типа метафора англійських таких хорів. Mm-hmm. які вже звучать там в небесах mm-hmm. і відспівують душу цього кателікоса. Mm-hmm. Ну і до цього ж європейської вважають цивілізації, я, вважаю, я б віднесла ще ну, феноменальної краси. Я, чесно, баря mm-hmm. готова цей, mm-hmm. буквально цей фільм день дивитися mm-hmm. і слухати саме цю музику. Mm-hmm. Я не знав, ну, сам треки не бачила, але ну, все одно колискова. Коли там з'являється в кадрі хлопчик з колискою, угу. і потім там кадри йдуть там дитинство, все, і все це йде під прекрасну Колискову. Угу. Оце три таких пласта. Тобто, перше це європейська цивілізація, угу. це хорали Колискова, другий знов таки, я не знаю цю колискову, ну народна, ну, я думаю, може вона десь. 18 може, 19 угу, століття. Угу. Десь так, ну не Друге — це оце соло Клітавр. Угу. Каденція ця. І третє — це ті Макеманчі. Угу, угу. Як я скажу, для нього як отоліра для Орфея. Угу, угу. Ну, і в мене там щось виникає одразу асоціація, до речі, з пам'ятником Міцкевича у Львові, угу. де стоїть поет і ангел з неба йому угу, спускає ліру. Так, так? Ліру. На, да. на
0: колонії, да.
1: Да на колонії, і ангел йому розпускає. Ну, десь от такі асоціації. Думаю, що вони абсолютно тут абсолютно закономірні. Тобто, те, що стосується, я ж кажу, що музика в даному випадку, це не просто, так би мовити, гарнір для відеоряду.
0: — Який супровід,
1: так? — просто, так. Да. Як часто буває, зараз дивився сучасні фільми, то непонятна музика. Ну, вона може і в цьому фільмі бути, може бути в іншому. Uh-huh. Тобто абсолютно безлика, uh-huh. яка майже практично нічого нам не uh-huh. говорить ні про е, цих персонажів, ні про добу, там, ні про чого. Просто щось там звучить за кадром uh-huh. і непонятно що. Ну, В даному випадку музика це є душа і смисел uh-huh. його кінострічок. Uh-huh. Ну, принаймні Тупи. я, як музикант, я. —
0: Невід'ємна складова частина. — Так. І
1: невідмінна. Я думаю, що це нерв і душа цих, угу. саме цих ось угу. е- е- його стрічок. Ну, Легенда про Сорамську фортецю теж там можна говорити багато. Ну, от, скажу, мені дуже там подобається. Це взагалі унікальний фільм, тому що я вважаю, це енциклопедія взагалі грузинської культури. Угу. Тому що там показані грузинські танці, угу. там показана... Е- Оцей народний театр. У них угу. от у нас вертеп, де угу, ми показуємо угу. там, як родився Христос, угу, там і всю цю угу. історію. А в них такий же народний театр показує, як Святий Георгій там звільняє царівну, угу. б'ється з драконом. Угу, ну, дракон угу, там, понятно, живих так за людей. Тобто багато чого можна дізнатися саме із. Mm-hmm. Цього ну, як
0: глибоко е, Параджанов ну, проникав у ці е, ну, ті культури, Так, і які... при цьому
1: в найглибинніші пласти, так, да, тобто... тому що це, це, я скажу, тільки генію Параджанова, Міг напевно осягнути оці всі величезні смисли, тобто да.
0: українська культура, вірменська культура. Ну нехай грузинська, грузинська і вірменська вони може якось споріднені, але от які, знаєте,
1: Азербайджанська це вже зовсім інша, інша вашата і ну, да. Ну,
0: да, від української до грузинської, вірменська, вірмен, азербайджанська. Да колосальний
1: космос. Так, космос. Космос, буквально я скажу, кажу, на півсвіту цих культур,
0: угу. тому
1: що Азербайджанська це вже половина Іран, це вже Персія. Тут це це вже справжній схід. Справжній так. Най... Той, саме автентичний і саме такий угу. непідробний, непідробний. Неподробний. Так. Тому що потім я скажу, що багато було, коли вже почав формуватися грузинський, скажімо, кінематограф, вірменський. Ну, багато було фільмів, там і по історії, там і просто таких розбажальних, типу хто була колись Адамі Хева, Хевшурська балада угу. там. Ну все, я вже не кажу про фільми скільки бідзе», взагалі, так. Але все ж таки, я скажу, що, ну, то фільми, які, звичайно, вони мали своє місце в історії кіно, і, звичайно, можна з них також давати якусь інформацію про життя, про побут цих людей угу. і так далі. Але, звичайно, я скажу, такого глибочезного проникнення угу. у саме надра, так би мовити, угу. кожної з цих культур, угу. звичайно, крім Параджанова, я зараз нікого не можу поставити поруч із ним.
0: Це, ну, знаєте, так дивно якось навіть. Ну, ти... да,
1: скільки він в себе вмістив. Да. Скільки Тати... він вмістив у себе.
2: Ну,
1: я... Де, дійсно, Пар... ну, унікальність. унікальність його, я ж кажу, чому за кордоном. Звичайно, він набагато навіть відоміший, ніж у нас тут. Самі оці 에... глибинні, знайшов самі архетипічні да. м- моменти, моменти да, мотиви,
2: які, ці, да, ці...
1: які, звичайно, жоден композитор, навіть дуже хороший, mm-hmm. він би не зміг тобто відтворитися
0: як. От... А це так.
1: сама натура та, яка, да. я ж кажу, збережена Автентична була. Оцін, да. для,
0: для, характерна для, саме для цієї культури. Для
1: цієї культури головне, mm-hmm. що, що дивовижно, що все це він повертає нам Звідти, з дуже глиби, больших, великих глибин, тому що ми знаємо, як нищилась і вірменська культура, mm-hmm. і грузинська Тому що, якщо останній напад, уявіть собі, це в 1795 році, коли нашестя було, mm-hmm. цього, так скільки загинуло mm-hmm. тоді у Грузії. От, а Вірменія взагалі, Ріванське царство, mm-hmm. вона взагалі тільки в 30-ті роки була mm-hmm. до Росії. Підключена і також там, звісно, русифікація мала так сказати місце, і все, але все це розумієте, як дивовижно, що народиці mm-hmm. отакі глибини mm-hmm. він зміг зберегти mm-hmm. і пронести через оце майже тисячеліття. Mm-hmm цього геноциду, цих смертей mm-hmm. і цього всього, ми все це знаємо. Свою сутність, да. Таку. сутність да. І зберегти ці глибинні пласти, mm-hmm. і спасибі за це, звичайно, Параджанову, mm-hmm. що він зумів через відеоряди, через свої фільми, mm-hmm. він зробив це надбанням mm-hmm. світу,
2: mm-hmm.
1: світу, mm-hmm. тому що я ж кажу, що не тільки тіні забутих предків, там. Дуже багато, я скажу що і кіль... колір граната, також там дуже знають добре, напевно, навіть краще, ніж ми. Угу. Тож то так, да. і там кінознавці досі сперечаються про них. Тобто, от якраз я скажу, якщо в Росії це Тарковський, який також вийшов на міжнародну угу. арену, втративши батьківщину, то якраз Параджанову пощастило більше, угу. тому що він повернулся, можно сказать, в место своего дитинства, в Тифлис, і от там він знімав ці фільми, і він знову повернувся до своєї культури, uh-huh. може до свого народу, uh-huh. тому що батько ж його був ювеліром саме в Тіфлісі.
2: Uh-huh.
1: І от і тоді до нього приїжджали, Ми ж знаємо, що Марчелло Мастрояні Мартіло... був у нього в гостях.
0: таке, так, знаєте, широке коло митців світового рівня, особливо цього неореалістичного
1: так, кіно. Феліні, Феліні Мастрояні, э, Гадари. Да, всі вони... Вони Всі... були його гостями
2: так, і
1: виявилось да, що бачите, він на рівні спілкується з цими метрами, mm. здавалось би, тож світового кіно. Але я думаю, що Параджанову, звичайно, в цьому mm. може, навіть більше пощастило, mm-hmm. тому що у ну, нього настільки всеоб'ємна mm-hmm. оця його творчість, настільки всеоб'ємне цей мистецький космос, mm-hmm. що звичайно
0: ну, завдяки бо, до речі, завдяки. Цій дружбі з митцями, і його вдалося ну з цього, тому
1: що, да, що наше заслання. заслання. Ну там треба віддати належне, звичайно. Кажуть, що і самі Тарковський до цього руку приклав. Mm-hmm. Я чула, От. Як не дивно, ще там письменники російські, треба віддати належне, тому що якраз ну не до честі, скажу наших українців, коли Параджанов туди попав, то майже всі в нього вже відсахнулися. Тим більше така жанебна стаття була на нього навішана. І тому від нього майже всі. Один, по-моєму, єдина людина, яка до нього туди їздила, це був Сергій Беліков, uh-huh. теж наш е, режисер. Він їздив до нього до тюрми, його відвідував. Uh-huh. І потім на ну, Параджану ну, зустрічають, значить Параджана вже йому розказує про весь цей побут, що як. І він на основі його оповідань. Юрій Ільєнко потім зняв фільм «Лебедина озеро зона», зона так, в якому якраз… Це, це незавершений фільм. Так, незавершений, але в основі якраз лягли оці розповіді mm-hmm. Параджанова про його цей mm-hmm. тюремний побут.
2: Mm-hmm.
1: Так що ми бачимо, що Параджанова, звичайно, кудись, я кажу, в тісні рамочки вмістити mm-hmm. дуже важко. Mm-hmm. Тому що якщо, скажімо, неореалізм… І
0: історія, і сучасність, і… і древність вся ця,
1: Тобто, тобто я ж кажу, що наскільки в себе вмістила ця людина. І тому, так, цілий космос. Так от, знаєте, чим я хочу завершити, що колись Максим Горький назвав романи Анрі Стендаля листами в тридцяти століття. Я так думаю, що до Параджанова це визначення можна цілком віднести, тому що його фільми це також. Влезти в тридцяте століття, тому що може наші нащадки більше mm-hmm. розшифрують і більше в них побачать, mm-hmm. ніж навіть можемо зараз ми.
2: Ось
0: Ну що ж, дуже дякую, пані Ганне, як завжди дуже цікаво і інформативно. І останнє питання, яке я завжди задаю наприкінці. Ah. Що ви можете порекомендувати почитати? No, Крім звичайно, перегляду фільмів самого Парачанова, no, це без них,
1: обов'язково. Це... Без них неможливо, тобто, якщо можна про них читати да, і не да, бачити да. просто. Ну, чесно скажу, що там Зараз дуже багато про нього писано, але я таким самим ну, солідним, ну таким, угу. що дійсно можна одержати якісь угу. тлумачення, фільмів, угу. все. Угу. Це як книга е- е- «Екранний світ Сергія Параджанова, угу. в якій якраз йде розбір цих угу. е- по-моєму, там тіні забутих пред... ті предків. Угу. Є колір граната і всі ці східні угу. фільми. Там все це, це — добірка статей uh-huh. про ці фільми, але воно так все розібрано про кожен фільм окремо, uh-huh. і можна прочитати зразу те, про що ти хочеш.
2: Uh-huh.
1: Є книга спогадів про нього, uh-huh. там, ну, там без розбору фільмів, там просто uh-huh. про нього пишуть, як про людину, ну і цілий ряд є там.
0: Ну, є відома книга Антоні... Антоніо Гойера і Параджанов, є книга в серії Жезел, так і називається так. Параджанов. Ну, тобто, в нашому багато, мистецькому
1: так? відділі можна угу. принаймні половину цих назвних угу. книг скористатися, угу. прийти і прочитати, Ну це вже ми залишаємо угу. нашим читачам. Так.
0: А, перш за все, бажаємо їм переглянути ці фільми. Потім
1: накласти на прочитання цих на книг. На прочитання книг. Ну, да. Думаю, багато хто може бачив ці фільми, угу. тому що вже навіть колір граната вперше з'явився. От скоро після Чорнобиля, mm-hmm. ще до Незалежності, mm-hmm. правда, ніколи не йшов на широкому екрані, mm-hmm. але все ж таки, хто хотів, міг знайти, зараз mm-hmm. і в інтернеті можна знайти mm-hmm. ці фільми продивитися ну, і прочитати. А тінні забутих
0: предків – це взагалі така ну, взагалі, класика. Що да. це ж... ну, До шо, речі, ось наш... не, да, зробила буквально також, оце зараз на ці е, ювілейні дні вийшла інформація, що нейромережа зробила анімаційний фільм за мотивами саме фільма
1: Сергія Параджанова. О, це і... дуже цікаво. На... Він ну,
0: невеликий, там, по моєму десь хвилин 15. Ну, тобто там такі основні моменти, ну все ж таки, знає все ж
1: таки, до чого дійшов да. І хай, звичайно, я думаю, що наші читачі, і глядачі, вони з задоволенням лишній раз доторкнуться до шедеврів цього видатного митця.
0: Угу. Дуже дякую, пані Ганна, як завжди цікаво. І до наступних зустрічей. До наступних зустрічей. зустрічей, шановні слухачі. Слухайте То? нас, підписуйтесь на нас. Ми працюємо для вас.